0: Il podcast Gli Ipnospiegoni Di Alessandro Calderoni Come e perché Usare l'ipnosi clinica In psicoterapia oggi oh, wow! Buongiorno Eccoci ritrovati qui Nella puntata di oggi Di Relief Nella versione podcast Relief è anche Il pronto soccorso psicologico Per le emergenze emotive E la vita quotidiana Che si trova a Milano In metropolitana Linea Lilla Quindi la 5 Alla fermata isola Oppure online Per tutti coloro I quali abbiano necessità o voglia dei servizi di Relief su ReliefItalia.it. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di peak performance e di flow, voglio dire di quegli stati mentali che riescono a farci rendere al meglio perché ci assorbono completamente tenendo tutta la nostra attenzione concentrata su quello che desideriamo fare e ottimizzando le nostre risorse. Allora, negli spiegoni di oggi proviamo a vedere come è possibile utilizzare l'immaginazione, il rilassamento e l'ipnosi per portarci in questo stato, cioè il flow, oppure lo stato di performance di picco. Forse ti interessa ascoltare perché c'è un particolare aspetto del tuo lavoro, o un particolare sport o un hobby che pratichi in cui ti piacerebbe essere in grado di dare il meglio di te, magari essendo calmo, concentrato, al massimo della forma. Forse ci sono state delle volte in cui hai già intravisto questo stato in te stesso. Uno di quei giorni in cui eri completamente in grinta, la tua mente si sentiva nitida, chiara, come un laser. Avevi una sensazione, come dire, esaltante di essere proprio nel momento, sul pezzo. E sai che oggettivamente hai fatto molto meglio quel giorno, hai reso al massimo. Ecco, il concetto è imparare ad accedere a stati di picco, di calma focalizzata potremmo dire, a volontà, quando ti serve, in modo da poter fare una scelta deliberata per essere al top della forma ogni volta che lo desideri o che ne hai bisogno. Quando si entra, come dicono gli americani, in the zone, nella zona, quindi in questa particolare modalità, il termine è utilizzato specie in ambito sportivo, viene anche utilizzato lo stato di flow quindi questo stato di flusso come viene definito dagli anni 90 spesso c'è la sensazione di sentirsi incredibilmente vivi gli stati di flow producono alcune tra le esperienze più profondamente soddisfacenti e appaganti della vita quindi quando sei in quella zona le abilità complesse che hai acquisito magari in molte ore di sforzo e di pratica cominciano a venirti del tutto naturali praticamente senza sforzo, come se un'altra parte della tua mente stesse prendendo il sopravvento e tu stessi semplicemente guardando la tua padronanza in azione, così, senza fare nulla, cioè sei tu che fai tutto, ma lo fai senza sforzarti di farlo. Ci può essere la sensazione in quei casi che il successo sia un po' inevitabile, ma in qualche modo questo non ha nemmeno importanza, perché essere completamente assorbiti nel momento è tutto ciò che conta per te in quel momento e ci si può sentire come se il tempo rallentasse a dismisura ci si può sentire completamente fusi con quello che si sta facendo come se tu diventassi esattamente quello che stai facendo i grandi artisti, i musicisti, i giocatori di sport a livello professionale riferiscono regolarmente di andare in questa zona della mente e la loro capacità di accedere a uno stato di picco nelle prestazioni è un fattore chiave del loro successo a forza di studiare campioni ormai si è capito che proprio quella modalità la capacità di accedere a questo assorbimento completo a questo flusso è una caratteristica delle persone che riescono a esprimersi al meglio nella loro disciplina quando ci si è allenati a fondo, quando ci si è esercitati tantissimo in qualcosa, che può essere il proprio lavoro o la propria arte, quando si sono affinate le proprie abilità più e più volte, allora è essenziale imparare anche a lasciarsi andare e a fidarsi di se stessi, quando arriva il momento di esibirsi, diciamo così, oppure di fare semplicemente la cosa che ti serve fare. Un violinista dilettante potrebbe aver bisogno di un sacco di attenzione consapevole mentre cerca di ricordare dove diavolo spostare ogni singolo dito sulle corde mentre suona ma quando un violinista di classe mondiale sta suonando usa il suo cervello in modo completamente diverso da un dilettante la ricerca in ambito neuroscientifico ci dice che quando si è veramente padroni di un'abilità non c'è bisogno di spendere tanta energia mentale quando si utilizza quell'abilità Il cervello di un maestro in una performance è veramente più calmo e più tranquillo rispetto alla mente completamente occupata di un dilettante. Perché mentre il professionista si esibisce si concentra esclusivamente sul momento presente e confida nella propria padronanza inconsapevole, per così dire. È per questo che noti le differenze di interpretazione perché i grandi non pensano mai al cosa stanno facendo, pensano al come lo stanno facendo. Per entrare in quella zona, nel flusso, è necessario prima impegnarsi, sforzarsi, per arrivare a praticare un'abilità sviluppando una sorta di memoria muscolare, per così dire, soprattutto per i musicisti, ma come dire un'attitudine automatica e spontanea, fino a quando non diventa una sorta di seconda natura, una persona che non ha mai fatto il giocoliere nella sua vita è improbabile che sia in grado di prendere le palline da giocoliere e iniziare immediatamente a farle roteare sulla testa. Gli stati di flusso sorgono normalmente dopo un periodo di intensa pratica, come nello sviluppare una sorta di competenza istintiva, mettiamola così, intuitiva, di una particolare abilità. E naturalmente per ogni abilità il percorso è lo stesso, quindi devi ricominciare da zero solo allora, solo quando ti sei veramente dedicato a quella pratica e ti sei davvero allenato puoi iniziare a lasciarti andare mentre la esegui permettendo alla mente di calmarsi, di tranquillizzarsi mentre vai in uno stato completamente concentrato in cui metti tutta la tua attenzione sul momento presente come dire, prima impari l'arte e poi la metti da parte ecco, potresti notare allora nella tua vita c'è già qualche momento in cui hai funzionato così e questo potrebbe farti davvero comodo in ipnosi potremmo dire che potresti notare un particolare ricordo che ti viene in mente anche in questo momento un momento in cui ti sei sentito così completamente assorbito da quello che stavi facendo e puoi notare il profondo senso di appagamento di quel momento che si diffonde naturalmente nel tuo corpo quando stai in quel modo c'è un senso di attivazione, senti proprio il tuo pieno potenziale come un senso di energia che scorre attraverso di te mentre sei focalizzato, assorbito, vivo. I colori diventano più brillanti, i suoni diventano più vividi, c'è un senso di formicolio, di energia che forse scorre lungo la spina dorsale, la tua forza vitale che si irradia in tutte le direzioni. Come ti senti quando sei al meglio? e allo stesso tempo senza sforzo, come se stesse tutto accadendo così in automatico, come se tutto lavorasse in maniera incredibilmente profonda, a un livello differente, mentre tu assisti con calma a tutto questo a un altro livello, osservando la tua maestria nel seguire il flusso. Ecco, seguire il flusso. Come approccio generale al vivere la vita, quando decidi di rilassarti, e di lasciarti trasportare, di stare appunto nel flusso di ciò che accade invece di cercare di controllare eccessivamente gli eventi che si verificano normalmente questa scelta, questa abilità rende tutto più liscio, più facile, più piacevole si diventa naturalmente più flessibili, più adattabili, più creativi nel pensiero invece di insistere rigidamente che le cose vadano esattamente come ti aspetti ecco l'ideale è che tu impari a rilassarti con qualsiasi cosa accada dai tempo alle cose di svilupparsi piuttosto che saltare subito alle conclusioni che poi sono sicuramente premature e diventa più abile a trovare le opportunità nascoste in ogni situazione alcune persone dicono che going with the flow cioè andare col flusso seguire il flusso è l'essenza stessa della saggezza ci sono infinite sottigliezze, infinite raffinatezze, molta profondità su questo principio diventa una pratica preziosa per tutta la vita quindi prima inizi a impratichirtici e prima conquisti un pezzo della tua saggezza è importante capire che seguire la corrente, seguire il flusso non significa essere passivi eh? non significa pluff, mi butto nel mulinello e mi faccio portare via non significa semplicemente lasciarsi trasportare dagli eventi della vita una persona per esempio potrebbe avere un desiderio forte profondamente come dire impegnato di raggiungere qualcosa che è importante per lei potrebbe scegliere di perseguire quell'obiettivo con ogni fibra del suo essere ecco quella persona può comunque lasciarsi andare col flusso Perché il flusso diventa il modo con cui riesce ad affrontare ogni ostacolo, ogni sfida, ogni battuta d'arresto che si verifica lungo la sua strada, ma è quella persona che decide la strada perché ha deciso prima qual è l'obiettivo. Perciò tu puoi andare col flusso, puoi seguire il vento, sia che tu stia tranquillamente dipingendo un quadro, sia che tu sia in un ambiente ipercompetitivo ad alta pressione, un ambiente di lavoro micidiale sia che ci sia un'alta posta in gioco, che te la stai rischiando. Puoi seguire il flusso nel modo in cui persegui un lavoro, nel modo in cui fai una presentazione, nel modo in cui ti rilassi in vacanza, nel modo in cui registri un podcast. Per esempio, se io so esattamente dove voglio portarti e che cosa ti voglio raccontare su un certo argomento, non vado a ogni singola parola che ti dico ma eh, le metto insieme seguendo il flusso del discorso esattamente come quando faccio un'ipnosi so dove devo andare, quali sono i punti che devo toccare che cosa voglio farti vivere per farti ottenere un risultato ma non ho ogni singola parola in mente semplicemente mi rilasso col flusso delle parole che arrivano trovo un ritmo e lascio che queste parole a poco a poco trovino forma un po' come quando scrivi come quando scrivi un racconto, quando scrivi un articolo, quando scrivi un libro. Ecco, seguire il flusso significa solo non fare alcuno sforzo estraneo, non cercare di controllare eccessivamente le cose e non insistere rigidamente affinché gli eventi si svolgano proprio come li hai pianificati. Avere un obiettivo significa sapere dove vuoi andare, poi per arrivarci è meglio che tu lasci come dei binari un po' larghi, in modo tale che ci sia la possibilità di fluttuare tra questi binari la direzione sarà sempre quella ma non esattamente quella altrimenti ti perdi ogni possibilità di improvvisazione e appena arriva un imprevisto vieni schiacciato dall'esistenza significa portare un atteggiamento di attenzione gentile e tenace persistente nella direzione in cui vuoi andare senza insistere esattamente sul modo in cui ci arrivi quando segui il flusso tieni semplicemente in mente un'intenzione positiva per ciò che vuoi che accada e per la direzione che vuoi prendere e poi fluisci come l'acqua trovando un modo per raggiungere la tua destinazione in una maniera o nell'altra a volte puoi scoprire che stai sfrecciando a una velocità pazzesca come un fiume che scorre veloce magari perché è un torrente di montagna con una forte pendenza altre volte potresti ambire a un ritmo calmo e costante come invece un ruscello tranquillo e gentile che scorre in campagna e per tutto il tempo puoi scoprire che riesci a rilassarti e ad adattarti a qualunque cosa avvenga lungo la strada. Ecco, è un po' come quando da bambino inizi a leggere, vedendo una lettera alla volta, capendo che suono ha, capendo come si mettono insieme le lettere una dopo l'altra. Poi col tempo, quando cresci, tutto questo diventa qualcosa che intuitivamente sai come fare. E quando è il momento di scrivere o leggere il tuo nome, beh, la tua mano conosce semplicemente il flusso di quei movimenti e puoi scegliere di scrivere il tuo nome e le tue lettere eh, fluendo naturalmente, con quei momenti di intuizione, lasciando che la mano lo faccia. Proprio come la conversazione con un vecchio amico che può scorrere facilmente con naturalezza puoi perdere la cognizione del tempo quando stai facendo un'attività che ti piace fare perché in quel momento dove vai, ovunque tu vada, sei nel flusso e ci si può chiedere come sarà seguire sempre di più il flusso nella vita essendo sempre più presente, sempre più sul pezzo, sempre più impegnato con la vita mentre accade ecco si tratta di avere una chiara intenzione in mente si tratta di avere la direzione in cui vuoi andare e di fluire con gli eventi che si verificano trovando in una maniera o nell'altra il modo per arrivare a destinazione a volte scorrendo con nuove sorprese con i benefici nascosti di nuovi eventi con nuove comprensioni che ti portano a qualcosa di ancora migliore di quanto tu avessi immaginato all'inizio perché all'inizio proprio non lo puoi sapere ecco, e si tratta di amare il fare mentre lo fai e questo è poi quello che si chiama performance di picco non è io devo rendere al meglio io ho obbligato a fare qualcosa di eccellente no, si tratta di amare il fare mentre lo fai molti artisti che siano attori piuttosto che oratori, musicisti, ballerini o qualche altro tipo di artista sperimentano momenti nella loro carriera in cui magari si sentono un po' giù un po' stanchi, un po' annoiati di quello che stanno facendo Alcune persone cominciano la loro vita magari con un profondo amore per quello che fanno, ipotizziamo una carriera artistica nel mondo dello spettacolo, poi a un certo punto della loro vita magari vanno in un vicolo cieco in cui non sentono che si stanno più, come dire, prolungando nel loro gesto creativo e così avviene anche sul lavoro, magari c'è un lavoro che ti piace tantissimo, poi in un certo momento della tua vita questo lavoro perde un po il suo fascino il suo grip magari vieni deluso da qualcuno o da qualcosa e questo ti, ti porta verso il basso quando questo accade può sembrare che tu stia solo eseguendo dei movimenti delle pratiche degli algoritmi quando sei lì che stai facendo quello che stai facendo invece di essere veramente impegnato e presente mentre ti esibisci d'altra parte alcune persone non si ricordano di essersi mai divertite molto nel fare quel tipo di lavoro o magari anche la loro arte ci sono magari strumentisti veramente abili oppure ci sono eh, attori davvero in gamba o lavoratori iper specializzati che però eh, a causa magari del nervosismo o dell'eccesso di controllo trovano molto difficile rilassarsi e divertirsi mentre fanno quello che fanno naturalmente se ti senti disilluso o scoraggiato riguardo a quello che devi fare questa sensazione a volte può essere un prezioso messaggio della tua mente che ti dice che hai bisogno di aggiungere più varietà nella tua vita e nel tuo lavoro se hai fatto la stessa cosa eh, per mesi, per anni è un po' come se tu lavorassi a Broadway e facessi ogni sera una replica dello stesso spettacolo magari da 25 anni beh è logico che una parte di te abbia voglia di prendersi una pausa tutti hanno bisogno di un buon equilibrio Tra lavoro, vita privata, tra dovere e piacere per poter andare avanti bene. Se ti senti bruciato dalle prestazioni può essere che tu abbia bisogno di prenderti più tempo per riposare adeguatamente o anche per programmare una vacanza o un momento per te. Se le tue prestazioni hanno iniziato a sentirsi come se stessi, come dire, girando su una ruotina per criceti, beh allora sarebbe una buona idea cercare progetti che avranno un nuovo tratto creativo per te. Ma è anche possibile che tu abbia dato troppo per scontato quello che fai, no? Il tuo lavoro, la tua specialità, eh, la tua capacità artistica. Magari nello stesso modo in cui le persone in una relazione romantica fanno l'errore di darsi reciprocamente per scontate, magari a un certo punto si accorgono di tenere davvero all'altro quando l'altro se ne va. Se la tua capacità di esibirti ti venisse completamente tolta in questo momento, se la tua specialità, se la tua attitudine professionale ti venisse strappata per sempre se non potessi più mai fare quello che sai fare Eh, magari ti sentiresti sollevato in parte ma tra un anno tra cinque anni forse in un breve periodo di tempo cominceresti a rimpiangere i giorni in cui eri davvero in grado di fare quello che facevi forse non ti rendevi conto di quanto fosse importante per te fino a quando non ti è stato tolto Ecco allora proprio come un segno di una buona e sana relazione è che ci si concentri sul buono l'uno dell'altro e che si faccia uno sforzo per sorprendersi a vicenda per fare cose diverse piuttosto che lasciare che la relazione diventi ammuffita Così avere una sana relazione col proprio fare significa ricordare e concentrarsi stando sul buono, su quello che è veramente piacevole, su quello che sai che ti piace quando le cose vanno per il verso giusto. E così è importante che torniamo al concetto di flusso perché stare nel momento in maniera completa e assorbita ti permette sicuramente di cogliere le parti più piacevoli di quello che fai mentre lo fai. E poi c'è un ultimo piccolo capitolo che vorrei toccare oggi su questo tema, perché quando vuoi dare il meglio di te in un particolare evento imminente, che sia un evento piacevole o un evento lavorativo, è perfettamente naturale anche sentire un po' di energia extra, un po' di allerta nel tuo corpo, perché l'adrenalina viene rilasciata nel flusso sanguigno, questo significa che il tuo corpo sa che qualcosa di importante sta per accadere, guai se non avvenisse, il tuo corpo sta facendo del suo meglio per prepararti all'azione. E con moderazione questa non è affatto una brutta cosa, anzi non riusciresti a rendere al meglio senza quell'adrenalina, che si tratti di una competizione sportiva, di un discorso in pubblico, di una performance artistica o di qualche altro tipo di evento. Avere un certo grado di energia potenziata e di concentrazione nella tua mente e nel tuo corpo è molto prezioso perché acuisce i tuoi sensi, ti fa prestare la massima attenzione a quello che sta succedendo intorno a te e anche all'oggetto della tua concentrazione può aiutarti a dare il meglio di te quindi Entrare nel flusso in uno stato ottimale per le migliori prestazioni significa anche essere disposti a tollerare un certo grado di energia nervosa in surplus per l'esecuzione e alla fine arrivare a godere di quei nervetti pre-evento come se tu iniziassi a vederli come un segno di eccitazione genuina di prontezza dentro di voi per andare avanti se senti quei brividini un po' di tachicardia un po' di fiato corto un po' di attivazione bene, vuol dire che sei pronto tuttavia una quantità eccessiva di adrenalina e di nervi può sicuramente ostacolare una prestazione ottimale l'eccessiva ansia da prestazione può verificarsi quando inizi a preoccuparti di commettere errori o quando ti preoccupi del pubblico o del punteggio, o degli altri concorrenti, o dei tuoi competitors, invece di concentrarti solo sulla singola cosa che devi fare in quel momento. E quindi imparare a bloccare le distrazioni è un'abilità vitale per tutte le migliori prestazioni. Non puoi evitare che ci siano, ma puoi tornare con la mente nel flusso ogni volta che ti distrai. Quando Milton Erickson lavorò con la squadra olimpica statunitense di tiro, gli fece immaginare ipnoticamente che ogni colpo fosse il primo. Questo li faceva concentrare sul colpo che stavano sparando in quel momento piuttosto che su quello che avevano appena completato. E lo stesso approccio può essere usato in qualunque situazione di performance. Dimenticati quello che hai appena fatto. Non c'è più. Dimenticati se è andata bene o no. Ora è tutto ciò che c'è. Ora è tutto ciò che conta cerca troppo di controllare le cose e questo aumenterà la tua ansia da prestazione, di controllo appunto per esempio se hai memorizzato un discorso è impossibile tenere ogni parola di quel discorso nella tua mente contemporaneamente se ci provi, se provi a richiamare ogni singola parola ti viene fuori una cozzaglia di rumore senza senso fare un discorso è come fare una passeggiata che hai fatto molte volte ogni parte del discorso ti porta con naturalezza alla parte successiva è importante che tu impari a fidarti di questo processo una performance ottimale in qualunque situazione richiede che tu ti fidi di tutte le abilità di tutte le intuizioni tutta la memoria muscolare che hai sviluppato nella tua attività e quindi eh, come dire se sai fare quello sport se sai fare quell'arte o quel lavoro fidati del fatto che la sai fare e andrà tutto liscio una volta una tennista mi ha detto che durante le partite importanti perde completamente la consapevolezza di tutta la realtà esterna tranne l'esperienza immediata del gioco. È così immersa in quell'esperienza che è un po' come se il suo corpo reagisse e rispondesse a ogni colpo prima che lei ne sia quasi coscientemente consapevole. Alla fine della partita sperimenta una specie di, come dire, risveglio come un'uscita da uno stato di ipnosi di flow di flusso improvvisamente si ricorda di tutto del torneo della folla del premio queste cose esterne le considera solo dopo la partita e anche solo dopo la partita pensa effettivamente alla qualità della sua prestazione e questo la fa giocare davvero benissimo pertanto ricordati che per quanto riguarda la tua ansia e la prestazione le cose al di fuori della tua attività cominciano a svanire in una distanza così grande nel tempo e nello spazio che finalmente diventi consapevole di questa attività, di quello che stai facendo adesso, completamente e in questo momento. E in pochi istanti puoi notare come stare soltanto con quello che c'è adesso ti rilassa ancora di più, come una dolce marea di completo riposo. Era Relief, il podcast. Gli Ipnospiegoni di Alessandro Calderoni. Seguici su www.reliefitalia.it.